0: Alors, on commence avec un mot de prière. Notre Père aide-nous à prendre conscience que tu es présent au milieu de nous. Notre Dieu, tu es présent par ton esprit et tu es présent dans les moyens d'alliance, les moyens de grâce que tu as donné à ton Église pour te rencontrer. Tu es présent lorsque ta parole est prêchée. Notre Seigneur... Rends-nous conscients de cela et nous te prions de parler à nos cœurs. Nous te prions que nous puissions te rencontrer ce matin en esprit et en vérité. Bénis ta parole qui sera exposée. Amen. J'ai reçu mon permis d'apprenti conducteur à l'âge de 16 ans. Et euh, j'avais acheté une vieille voiture, c'était un Ford Ford. 1984, je pense. Il y avait quelques réparations à faire dessus, les frais ne marchaient plus, mais il roulait encore. Et comme je n'avais plus assez d'argent pour l'immatriculation, j'avais opté pour une plaque de remisage. Ça coûtait seulement 10 Par contre, on n'a pas le droit d'utiliser la voiture sur la voie publique. Mais je pensais naïvement que je pourrais me promener discrètement <rire> sans que la police... Euh, me me repère, qu'il contrôle la plaque. Je ne pensais pas qu'on contrôlait systématiquement les les plaques de voiture. Alors, c'était seulement comme un un déguisement que j'utilisais cette plaque pour essayer d'aller sur la voie publique. Alors, inutile de vous préciser que je n'étais pas encore chrétien. Je ne connaissais pas le Seigneur à l'époque pour rouler sans permis de conduire avec une voiture qui n'était pas immatriculée sur la route. » Et une fois, donc, j'étais parti faire une balade assez loin, une centaine de kilomètres de la maison, avec une amie qui n'avait pas non plus son permis de conduire. Parce que quand on a un permis d'apprenti, on a le droit de conduire avec quelqu'un qui a son permis. Euh, mais donc, elle avait également un permis d'apprenti. Et ce qui devait arriver arriva, euh, la, la, la plaque de l'auto a été contrôlée et on a été arrêté. Alors là, imaginez la, la nervosité, c'est la première fois que ça arrive, tu viens d'avoir une voiture, tu n'as pas encore ton permis, tu te fais arrêter, tu te dis, là, j'ai vraiment fait une gaffe, qu'est-ce qui va se passer? Alors pendant que les policiers vérifiaient mon identité, ils m'avaient avaient pris mes, mes papiers, j'ai dit à mon ami qui était à assis à côté de moi, j'ai une idée, tu vas te faire passer pour ma sœur aînée. Elle a son permis de conduire et tu as juste à dire que tu n'as pas, t'as pas tes, tes pièces d'identité. On va donner les informations, puis ils vont te laisser conduire, puis tu vas, tu vas pouvoir retourner. Et les policiers avaient cette gentillesse, ils nous avaient euh, eux-mêmes proposé quand euh, j'ai dit que j'avais pas, euh, ils ont vu que j'avais pas mon, 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 mon bon permis, mais j'ai fait semblant de pas savoir que j'avais une plaque de remisage, que je n'avais pas compris qu'est-ce qui s'était passé à la saac quand ils l'ont euh, immatriculé, et puis euh, donc ils ont dit euh, d'accord, mais l'auto doit retourner immédiatement à la maison, et ça va être Madame qui va conduire mais ils ont quand même voulu vérifier son identité. Alors, on a dit qu'elle n'avait pas ses pièces d'identité. Alors, ils ont utilisé le nom et la date de naissance de ma soeur aînée. Alors là, on était absolument nerveux pendant que les policiers étaient dans leur voiture en train de faire les vérifications. Quelques minutes après, le policier revient et se met du côté du passager, se penche au niveau de la fenêtre et regarde les yeux de mon ami. Et il lui dit, Marie-Andrée Deneau a les yeux bruns et vous avez les yeux verts. « Vous n'êtes pas marie andré Denon. Et là, ils ont commencé à être un petit peu moins sympathiques. <rire> J'ai reçu une contravention de 400 Ils ont saisi la voiture et ils nous ont laissé là, à 100 km, et en nous disant « Comptez-vous chanceux parce que de, 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 de prétendre faussement être quelqu'un d'autre, d'usurper l'identité d'une personne, c'est un crime », et vous pourriez avoir une, une, une grave contravention, même des poursuites criminelles contre vous, mais nous n'en ferons rien et ils nous ont laissé là. Alors, euh, fin de l'histoire. Disons que je me suis promis à moi-même, après ça, d'agir dans l'honnêteté. Euh, s'ils prétendent faussement être quelqu'un d'autre est grave, il y a une autre identité qui est encore plus grave de prétendre l'avoir, c'est celle d'un chrétien. De prétendre faussement être un croyant, c'est bien plus dangereux que de prétendre faussement avoir l'identité d'une autre personne pour bénéficier des avantages de cette personne. Et à cette même époque, j'usurpais également cette identité-là, l'identité du croyant. Je prétendais être un chrétien, alors que toute ma conduite révélait clairement à quiconque voulait observer ma vie que je n'en étais pas un. Mais je me convainquais moi-même, puisqu'on m'avait enseigné que tout ce qu'il fallait pour être un chrétien, c'était de croire en Jésus, d'accepter Jésus dans son cœur. Il ne m'en fallait pas plus. Je l'avais fait même plus d'une fois. Donc, j'étais à, à, à mon avis un chrétien. Voici ce que le Seigneur Jésus nous dit. Et c'est le texte de ce matin, Matthieu 7, 17 à 23. « Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Jésus parle des faux prophètes, mais ça s'applique aux faux croyants également. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connus, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Ceux qui prétendent faussement être chrétiens seront démasqués et ils seront rejetés loin de la face du Seigneur. Peut-être certains s'interrogent en se disant ce n'était pas censé être une série sur l'assurance du salut. Ce n'est pas tellement rassurant ce qu'il est en train de nous dire là. Il est important de prendre le temps de s'évaluer soi-même à la lumière de la parole de Dieu. Et de faire ce travail d'examen de manière sincère, honnête, le plus objectivement possible. Et c'est l'Écriture même qui nous invite à le faire et ça fait partie de, de ce qui est nécessaire pour avoir l'assurance du salut, de savoir qui nous sommes. Nous lisons ceci dans 2 Corinthiens, au chapitre 13, verset 5. « Examinez-vous même Pour savoir si vous êtes dans la foi, éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez réprouvé. Le but de s'examiner soi-même, c'est de reconnaître que Christ est en nous. Et lorsqu'on reconnaît, lorsqu'on a les preuves que Christ est en nous, ça va générer une, une assurance et une fermeté pour vivre comme des chrétiens. Mais si Christ n'est pas en nous, la meilleure chose qui puisse nous arriver, c'est d'en prendre conscience avant qu'il ne soit trop tard. Il vaut mieux apprendre qu'on n'est pas un chrétien, même si ça peut être troublant de de venir à cette conviction, que de penser toute sa vie qu'on est un chrétien pour le découvrir, arriver au jugement dernier que nous étions un faux croyant. Donc c'est la deuxième colonne des trois colonnes de l'assurance du salut, ce que notre confession de foi appelle les preuves internes ou euh, les grâces de l'esprit. Les preuves internes que l'esprit produit au-dedans de nous, ce sont les bonnes œuvres qui découlent de la vie nouvelle. Lorsqu'on devient un chrétien véritablement, c'est plus que d'adhérer à une religion, c'est un changement de nature, c'est une conversion de notre cœur qui fait en sorte que euh, nous, nous obtenons une nature nouvelle de laquelle va découler une vie nouvelle, une manière de vivre nouvelle, une manière de penser nouvelle qui ne vient pas de nous, qui ne vient pas des hommes, mais qui vient de Dieu. Donc, les œuvres sont nécessaires pour avoir l'assurance du salut. Est-ce qu'il y a une contradiction en disant que euh, nous sommes sauvés par la foi seule sans les œuvres et de dire en même temps que nos œuvres sont nécessaires à notre salut, à l'assurance de notre salut? Voici la réponse du, du, du catéchisme de Haldelberg à la question 86 qui touche à cela, il dit, « Puisque nous sommes délivrés de notre misère par la grâce du Christ, sans aucun mérite de notre part, pourquoi devons-nous faire des bonnes œuvres ou des œuvres bonnes? » Réponse, « Afin que nous puissions aussi nous-mêmes être nous-mêmes assurés de notre foi par les fruits qu'elle porte. » Le catéchiste dit également que c'est pour la gloire de Dieu par reconnaissance qu'on doit avoir de bonnes œuvres et également pour le témoignage à apporter devant les hommes qui pourra servir au salut des autres, mais également donc pour produire notre assurance. Les œuvres viennent authentifier notre foi. Donc le premier point que je veux élaborer ce matin, c'est la nécessité d'une vie nouvelle. Quelle est la condition naturelle de l'homme depuis la chute d'Adam? Cette condition nous est décrite par l'apôtre Paul dans sa première épître aux Corinthiens, chapitre 2, verset 14. « Mais l'homme animal, l'homme animal, c'est, la la table traduit, l'homme laissé à sa seule nature, l'homme naturel, l'homme dans sa condition naturelle laissé à lui-même, ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître, parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Donc l'homme naturel, l'homme depuis la chute d'Adam, laissé dans sa condition naturelle, ne connaît pas Dieu. Personne ne connaît Dieu par nature, ne ne le connaît pas au sens euh, du salut. Tous les hommes connaissent Dieu par la révélation générale, mais ce n'est pas une connaissance à salut, ce n'est pas une connaissance qui mène à la vie éternelle. C'est une connaissance qui les rend inexcusables de, d'ignorer Dieu et d'adorer les idoles au lieu du Créateur. Mais donc, aucun homme ne connaît naturellement Dieu. Et tous les hommes considèrent naturellement les voies de Dieu comme étant une folie. Ils ne peuvent accepter véritablement l'Évangile qui leur déclare qu'ils sont des pécheurs dignes de mort et que la seule solution... C'est la grâce de Dieu révélée en Christ. Aucun homme ne peut accepter véritablement le verdict de Dieu sur sa vie et ne peut véritablement aimer les commandements de Dieu par sa nature. Ils sont contraires à sa nature. La chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux. Ne peuvent pas, la chair, la, la, la condition pécheresse de l'homme ne peut pas se soumettre à Dieu. « Et Il en est ainsi, nous dit l'apôtre Paul, en Éphésiens 4, 18, parce qu'ils ont... L'intelligence obscurcit. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Et dans la même épître, Paul va plus loin encore en disant qu'il en est ainsi parce que les hommes sont spirituellement morts et qu'étant morts, ils, ils suivent le diable et non Dieu. Éphésiens 2 à 3 « Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. » Il ne s'agit pas de la description des pires pécheurs, des gens les plus notables par leurs crimes, par leur méchanceté. Il s'agit de la description de tous les pécheurs, même des gens qui font relativement le bien autour d'eux, qui mènent une vie décente, dans l'ordre, même les gens qui sont altruistes, même les gens qui sont pour la justice sociale, qui, de, qui font de la charité, qui donnent des heures dans le bénévolat, C'est la condition naturelle des hommes, la condition spirituelle de l'être humain, c'est qu'il est mort dans son péché et qu'il sert des faux dieux. Et peut-être que selon les standards humains et selon même notre propre perception, ils ne sont pas des méchants, mais aux yeux de Dieu, les hommes servent des idoles. Et ils sont opposés à Dieu dans leur pensée et ils sont en révolte contre lui même s'ils ne ressentent pas une animosité euh, dans leurs sentiments lorsqu'ils pensent à Dieu et au Dieu de la Bible en particulier. Et c'était également notre condition. C'est la condition dans laquelle nous venons au monde. Donc, pour connaître Dieu, pour être un chrétien, il faut beaucoup plus que d'adhérer à une religion. Il faut beaucoup plus que de s'asseoir sous la prédication de la parole de Dieu, que de prier régulièrement dans sa vie, beaucoup plus que de lire la Bible. Ce qu'il faut, c'est une résurrection spirituelle, ce que la Bible appelle la nouvelle naissance, la régénération. Ce qu'il faut, c'est que notre état de mort change, qu'il y ait une nouvelle nature qui nous soit donnée. Une nature créée dans, une, dans l'image du Fils de Dieu parce que nous sommes à l'image déchu d'Adam. Il nous faut une vie nouvelle. Jésus enseigne cela dans l'évangile de Jean, chapitre 3, par exemple, dans son entretien avec Nicodème. « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. » Donc Jésus décrit le changement qui doit s'opérer dans l'être humain pour qu'il puisse être sauvé. Il décrit ce que signifie que de devenir un chrétien. C'est de naître de nouveau. C'est une opération spirituelle qui se fait par le Saint-Esprit. Et on comprend par l'enseignement de la Bible que l'humanité, somme toute, se divise en deux catégories d'êtres humains. On peut faire toutes sortes de catégories sociales, mais dans le royaume spirituel, il n'y a que deux catégories. Il y a ceux qui sont morts en Adam, qui appartiennent aux princes de ce monde, qui ne connaissent pas Dieu. Et ceux, qui ont rencontré le Fils de Dieu, qui ont reçu le Saint-Esprit et qui ont reçu une vie nouvelle, qui sont vivants. Ce qui fait la différence entre un croyant et un non-croyant, c'est la régénération. C'est, de, c'est, c'est la, 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 la distinction fondamentale entre les croyants et les non-croyants. Comment est-ce qu'on est de nouveau? C'est lorsqu'on rencontre le Christ. C'est le Christ qui donne l'Esprit vivifiant Le Christ a été prêché dès le commencement. Ce n'est pas seulement depuis qu'il s'est incarné que les hommes ont la possibilité de naître de nouveau. Dès que le péché est entré dans le monde, Dieu a prêché Christ. Il l'a annoncé par des promesses et ceux qui ont rencontré Christ en croyant en en lui qui leur était annoncé sont nés de nouveau. Maintenant, comment savons-nous si nous sommes nés de nouveau? Comment est-ce qu'on peut savoir si nous avons reçu le Saint-Esprit c'est par les fruits, par les fruits qu'il produit. Dans le dernier message, nous avons dit que la, la première colonne de l'assurance du salut, c'est une assurance qui est objective, que c'est Christ qui a tout accompli et qui garantit notre salut. Donc, assurance est l'équivalent de garantie. C'est une garantie qui ne dépend pas de nous mais qui dépend de Christ. Et nous avons dit également que ce n'est pas notre foi qui nous sauve. Mais ce que notre foi fait, c'est de nous amener à nous livrer à Jésus, et que Jésus nous sauve. Mais que si on croyait mais que Jésus n'était pas là, qu'il n'y avait pas de sauveur, notre foi serait inutile. Que notre foi était semblable à quelqu'un qui est, est, est pris d'un cancer, et, et, et parce qu'il a confiance que le chirurgien peut l'opérer, sa confiance l'amène à, 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 à se livrer aux mains du chirurgien pour qu'il le sauve. Mais ce n'est pas la confiance qui va le sauver, c'est la capacité, c'est la, 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 la capacité du chirurgien euh, de, de, de l'opérer et de réussir. Et donc Christ est celui qui garantit et qui a la capacité de nous sauver. Donc notre foi fait seulement nous livrer à lui pour qu'il nous sauve. Maintenant, la preuve qui nous a sauvés, c'est que nous sommes guéris. La preuve qui nous a sauvés, c'est qu'il y a eu un changement au-dedans de nous. Si on dit, je, je me suis livré à mon chirurgien, il m'a opéré, et qu'on meurt du cancer, on va dire il a échoué. Ou il ne m'a pas opéré. J'ai rêvé cela. Donc, la preuve que Christ m'a sauvé, c'est qu'il m'a donné une vie nouvelle. Et cette vie nouvelle porte des fruits. Parce que l'Esprit Saint est donné aux chrétiens. C'est lui qui produit cette transformation à l'intérieur de nous. On ne peut pas empêcher l'Esprit de Dieu d'être actif. Avez-vous déjà vu certaines femmes qu'on ne peut pas empêcher de garder leur maison propre? Hein, vous avez beau essayer de salir la maison, de f- f- faire de la, de la vaisselle, elles vont toujours être là en train de passer derrière et de toujours mettre ça propre. Mais le Saint-Esprit est comme ça. Hein, il, dès qu'il entre dans la maison, il commence le ménage. Et on ne peut pas l'empêcher de faire le ménage. Ça ne dépend pas de nous ultimement. Il va nous, il va nous amener à collaborer exactement comme la mère de la maison va, 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 va traiter ses enfants euh, avec la discipline pour justement qu'ils participent pour garder la maison propre. Elle ne tolérera pas que la, 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 une attitude euh, qui, qui, va, qui va aller à l'encontre de la, la, la direction que la maîtresse de maison veut donner. Donc, elle l'amène à collaborer. Mais c'est elle qui tient la maison. Et donc c'est l'Esprit qui fait le ménage, c'est l'Esprit qui va nous transformer, mais il veut nous amener à collaborer. Donc la sanctification, ce n'est pas nous qui la générons, c'est le Saint-Esprit qui, dès qu'il est en nous, commence une œuvre de sanctification, mais il va nous rendre participants à cette œuvre. Et on ne peut pas l'empêcher d'être actif. C'est l'Esprit vivant. Il ne peut pas habiter au-dedans de nous sans nous transformer. Si quelqu'un dit « j'ai l'Esprit de Dieu », et qu'il vit, et qu'il persiste à vivre dans le péché, il se trompe lui-même. L'apôtre Jean nous dit, si quelqu'un dit « Je l'ai connu » qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur. Comment celui qui l'a connu peut continuer à vivre dans les ténèbres? Celui qui dit qu'il croit en Christ marche comme Christ a marché, il le suit. Vous savez, lorsqu'une personne revient de vacances, notre frère Mario revient de vacances, à Cuba. pas Mario, je, je, ça ne te dérange pas que je dis ça à la radio. Là. <rire> on l'a vu tout de suite, qu'il nous a pas menti, il, 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 il a pris du soleil. Hein? Ça se voyait dans son visage. Quand quelqu'un revient de deux semaines de vacances à la plage, on le sait. Des fois, ils ne nous le disent même pas. On dit « Écoutons, tu reviens-tu du sud, toi? » Si quelqu'un prétend revenir de deux semaines de vacances à la plage et qu'il est aussi blanc aussi pâle que le Québécois moyen l'est en janvier, on va dire soit qu'il est menteur ou soit qu'il a plus tout le temps de ses vacances. N'est-ce pas? Parce que ça doit se refléter dans son apparence qu'il a été exposé durant tout ce temps au soleil, au rayon de la lumière. Il en va de même pour le croyant. Si quelqu'un prétend être un chrétien, et qu'il n'est pas transformé par les rayons de la gloire de Dieu. C'est un menteur. Si nous affirmons que nous sommes chrétiens, si nous confessons le nom de Christ, il doit y avoir des preuves à cela. Nous ne sommes pas sauvés par les fruits que nous générons. Les œuvres ne nous sauvent pas. Les œuvres démontrent que nous sommes sauvés. C'est Luther lui-même qui est le plus grand défenseurs de, d'une doctrine que nous confessons que nous prêchons, sont la fidée, la foi seule. Nous croyons à la justification, non seulement par la foi, mais par la foi seule. Mais Luther disait, la foi qui justifie n'est jamais seule. Elle est toujours accompagnée d'œuvres bonnes qui viennent authentifier cette foi. Et bien avant Martin Luther, Jean, le frère du Seigneur, disait cela. Jacques 2, 17 à 18, « Il en est ainsi de la foi. Si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Mais quelqu'un dira, « Toi, tu as la foi, et moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres, et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. » Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais les œuvres démontrent que notre foi est vivante et que nous sommes sauvés. Maintenant, Votre foi est-elle vivante ou morte? » Comment le savoir? Comment savoir si les œuvres que nous produisons sont les bonnes œuvres? Parce que il ne suffit pas de générer des œuvres. Jésus dit ceci. « Tout bon arbre porte de bons fruits, Matthieu 7, 17. Mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. » Voyez-vous, il y a des fruits, le mauvais arbre. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ce n'est pas le fruit qui fait l'arbre, c'est l'arbre qui fait le fruit. Cependant, le fruit démontre de quelle nature est l'arbre. Et il nous montre si le fruit est bon ou mauvais, il nous montre si l'arbre est bon ou mauvais. Donc, ce n'est pas tout que d'avoir des fruits, encore faut-il que ce soit les bons fruits. Et à la fin, chacun sera révélé, la nature de chacun sera révélée par les fruits qui seront examinés par le Seigneur. Alors, les deux prochains points seront le suivant, les mauvais fruits et les bons fruits. <coughs> Jésus nous met en garde dans ce passage du danger d'une confession sans conversion. Confesser le nom du Seigneur sans qu'il y ait une conversion. Sans que notre confession vienne d'un cœur nouveau. Matthieu 7, 21. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Cette expression « Seigneur, Seigneur » Lorsqu'on répète deux fois le nom ou la manière d'interpeller la personne à qui on s'adresse, ça révèle qu'il y a euh, la prétention à tout le moins d'une relation personnelle, d'une connaissance intime de la personne. Donc, il prétend connaître le Seigneur. Ce n'est pas simplement des gens qui disent qu'ils ont entendu parler et comme on rencontre parfois des gens qui croient en Jésus, mais ne connaissent rien de Jésus. Ce sont des gens qui prétendent avoir une connaissance personnelle de Jésus. Et le Seigneur leur dira, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Jusque-là, ça va, mais on se dit, pourtant, est-ce qu'ils n'ont pas des œuvres qui démontrent que leur Seigneur, Seigneur, était vrai, qu'ils ont connu le Seigneur. Verset 22, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Et je suis certain qu'en lisant cela, certains d'entre nous se disent, « J'ai pas fait le corps de ça. » Si des gens qui ont manifesté une telle puissance de l'Esprit dans leur vie ne connaissaient pas le Seigneur, combien moins je risque de le connaître. D'après le Seigneur, les œuvres qui sont énumérées comme preuves que ces gens connaissent Jésus et le servent ne prouve rien. Et Jésus en tient aux œuvres également parce qu'il revient en disant que c'est seulement celui qui fait la volonté de son Père qui est dans les cieux, qui vraiment connaît le Seigneur. Mais il dit que ce qu'ils énumèrent ne prouve rien. Donc, ne nous laissons pas impressionner d'une part par des gens qui prétendent euh, prophétiser ou faire des miracles au nom du Seigneur. Et on sait euh, qu'il existe beaucoup de faux docteurs, de faux prophètes, de faux guérisseurs dans le monde qui utilisent le nom du Seigneur, qui prêchent un faux évangile pour extorquer de l'argent à des des gens naïfs. Euh, Ne nous laissons pas impressionner par toutes ces prétentions et par des supposés miracles. Mais quand même, pourquoi ces œuvres ne prouvent rien? Parce qu'elles sont des œuvres externes seulement. Et Judas lui-même faisait partie de ceux qui ont été envoyés avec une puissance de l'esprit pour chasser des démons et pour opérer des miracles dans le nom du Seigneur Jésus. Et pourtant, ils ne connaissaient pas Jésus. Ils ne le connaissaient pas en esprit, en vérité. Et donc, des œuvres externes ne nécessitent pas une rénovation de notre nature. Pour pratiquer des œuvres externes et et le parler en langue, et même les miracles qu'on retrouve dans le paganisme, qu'on retrouve dans des religions et dans des cultes diaboliques, sont des manifestations tangibles, concrètes, qu'on dirait ça vient de la puissance de Dieu. Mais des, des, quand, quand on parle d'externe, on ne parle pas juste de, 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 de quelque chose de, 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 d'extérieur au corps on veut dire quelque chose d'une œuvre qui ne vient pas d'un cœur régénéré, qui peut se produire dans la condition naturelle et déchue de l'être humain. Et donc, plusieurs arriveront au jugement avec une autre catégorie d'œuvres externes. On n'est pas une église très, très charismatique au sens euh, pentecôtiste du terme qui pratique tout ça. Alors, il n'y aura probablement pas grand monde qui vont plaider ici à avoir opéré des miracles, chasser des démons. Ce n'est pas dans les ministères qu'on priorise actuellement. Mais par contre, le type d'église que nous sommes, et il y en a d'autres dans le monde, peut se trouver avec des fidèles qui pratiquent une autre sorte d'œuvre externe. Des gens qui vont arriver à la fin de leur vie au jugement qui vont dire « Seigneur, Seigneur, n'ai-je pas observé ta parole? N'ai-je pas été fidèle à ton Église toute ma vie? N'ai-je pas donné ma dîme? N'ai-je pas prié? N'ai-je pas évangélisé? J'ai respecté le jour du Seigneur et les neuf autres commandements. J'ai lu ma Bible tous les jours. J'ai même enseigné la Bible. Et Jésus répondra, « Tu as fait tout cela sans me connaître. Tout cela à partir de ta vieille nature corrompue. » Vous savez, la nature corrompue, parfois, se manifeste de manière dégradante dans le péché, mais parfois, elle essaie de s'enoblir, de se revêtir de piété, de religiosité. Mais le Seigneur... Va démasquer ses déguisements et va dire Retirez vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai jamais connu. Plusieurs retrouvent une assurance dans la pratique, leur pratique de la piété, et ils imaginent que c'est ce qui fait deux des chrétiens, parce qu'ils pratiquent la piété. Ce ne sont pas les actions qui font le chrétien pas plus que les fruits ne font l'arbre. Et le Saint-Esprit n'est pas nécessaire pour mener une vie ordonnée. Il y a des millions de gens dans le monde qui sont capables de se prendre en main, qui sont capables de mener une vie ordonnée, qui sont capables d'élever leurs enfants, qui sont capables de sortir de certaines dépendances sans le Saint-Esprit. Ils ont la grâce commune de Dieu, mais ils n'ont pas la régénération. Et on retrouve partout au travers des églises de la planète des boucs qui se mélangent aux églises. Vous savez, imaginons un jeune homme qui a été élevé dans la foi. Quand il est devenu, euh, plus tard, dans l'adolescence, au début de sa vie adulte, il avait pas trop d'intérêt, il cesse d'aller à l'église, il se sent un peu coupable parce qu'il a été conditionné à l'église le dimanche. Il s'adonne à l'ivrognerie, il vit dans le concubinage. Un moment donné, le pasteur décide de le visiter. Il parle avec lui, et il l'exhorte en disant « tu devrais revenir à l'église ». Il dit « oui, je sais, tu as raison ». Le dimanche suivant, on le voit à l'Église. La réaction de beaucoup de gens, ah, « une brebis perdue qui est revenue. » Mais c'est plutôt un bouc parmi les brebis. Imiter la vie chrétienne, faire les choses parce qu'on se dit, « C'est vrai qu'il faudrait que je fasse ça, et si ça ne vient pas d'une conversion du cœur, ça ne fait pas de nous des chrétiens. » C'est un déguisement. Et voici ce que Jésus nous dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Terminons avec les bons fruits. Les bons fruits sont la preuve de la vie nouvelle. Ce n'est pas l'intensité de notre conversion qui détermine si nous avons reçu la vie nouvelle, c'est la vie nouvelle qui détermine si nous avons vécu véritablement une conversion. Plusieurs doutes qu'ils ont obtenus, salut parce qu'ils n'ont pas vécu une conversion flamboyante, dramatique comme on en entend parfois. Mais ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui ont vécu des expériences très, très intenses de conviction qui ont marché pour un temps et qui sont retournés comme le chien qui retourne à ce qu'il a vomi, à leur vie passée. Et d'autres qui n'ont jamais vécu ce changement dramatique, cette conviction intense, mais qui mène la vie nouvelle et les fruits en découlent et qui démontrent donc qu'il y a eu une conversion.  « « Le chrétien, c'est celui qui a reçu une nouvelle nature, il est une nouvelle créature. » Paul nous dit ceci dans Galate. « Ce n'est rien que d'être circoncis ou incirconcis. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. Autrement dit, ce n'est pas la religion extérieure, mais c'est la nature intérieure qui est déterminante. » Et il déclare dans 2 Corinthiens 5, 17, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Voici la question que nous devons nous poser. Les fruits de ma vie, les bonnes actions que je fais, découlent-ils d'une conformité externe Simplement d'un sens de mes responsabilités, un sentiment de redevabilité envers la communauté, le sens que... Les autres observent ma vie, que je dois agir d'une certaine manière. Ou est-ce que ça découle d'une transformation interne? Pourquoi j'agis comme j'agis? Quelle est la motivation la plus fondamentale? Est-ce que je viens à l'église parce qu'il le faut ou est-ce que c'est parce que j'ai faim et soif d'entendre la parole de Dieu? Parce que je ne pourrais pas ne pas adorer Dieu parce que j'aime sincèrement mes frères et mes sœurs et que je trouve merveilleux de me retrouver avec eux dans la présence de Dieu. Est-ce que je donne mon offrande parce que je veux être béni, parce que je me dis que si je donne mon offrande, Dieu va me bénir, selon qu'il y a des promesses en ce sens-là? Ou est-ce que je donne mon offrande parce que je crois de tout mon cœur à l'Évangile? Et que je suis convaincu que c'est la vérité et que la cause du royaume de Dieu est plus importante au point que je suis prêt à sacrifier de mon confort. Sacrifier des choses que je pourrais acheter avec mon argent, mais parce que je préfère investir sur l'éternité plutôt que sur la temporalité. Est-ce que j'obéis au commandement par crainte des hommes ou parce qu'il me serait impossible de vivre dans la désobéissance, même si personne ne le savait. Si personne ne savait votre péché, pourriez-vous le commettre? Un enfant de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu est au-dedans de lui, ne peut pas s'installer confortablement dans le péché. Les hommes, lorsqu'ils vivent la culpabilité, lorsqu'ils confessent devant la commission Charbonneau, le font parce qu'ils ont été pris, parce qu'ils sont vus par d'autres regards humains. Mais l'enfant de Dieu doit toujours vivre dans l'obéissance parce qu'il est constamment sous le regard de Dieu. Il ne peut pas vivre dans la désobéissance. Il est malheureux dans le péché. Est-ce que je trouve la Bible pénible et ennuyeuse, le meilleur somnifère qui a été inventé ou est-ce que mon âme est rassasiée lorsque j'arrive à comprendre la Bible? Ça ne veut pas dire que des fois on n'a pas envie de lire, mais lorsque je saisis une vérité, lorsque la parole sort des pages de la Bible et que j'entends la voix du Seigneur, que ma compréhension est illuminée, qu'il y a une conviction dans mon âme, que j'ai l'impression de voir le Seigneur, de voir la vérité, de comprendre son royaume, de voir l'invisible, est-ce que ça produit une excitation en moi? Si c'est le cas, c'est pas simplement une question d'affinité spirituelle. C'est un fruit de l'esprit. Est-ce que j'aime le monde ou est-ce que j'y ai renoncé? Est-ce que j'ai les valeurs du monde? Lorsque j'écoute, si je l'écoute, tout le monde en parle ou... Euh, comment ça s'appelle? Euh, <rires> qui fait compétition à tout le monde en parle. Euh, ouais, le, la, cool. la, la, l'affaire des couples, là, euh, ben immoral, là, qui essaie de Occupation double <rires> Est-ce que je sens que ça rejoint mes valeurs et ma vision du monde? Ou est-ce que je suis scandalisé de ça? Je me dis, ces gens-là vivent dans les ténèbres. Ils ne comprennent pas l'amour, ils ne comprennent pas la beauté, ils ne comprennent pas ce qui est bon, ce qui est bien. Où sont mes intérêts? Mes intérêts sont-ils dans l'enrichissement ici-bas, dans mes ambitions ici? Et c'est pas mal de poursuivre certains projets, certains intérêts, mais est-ce que j'ai l'intérêt suprême du royaume de Dieu dans tout ce que je fais, dans tout ce que je poursuis? Est-ce que je pourrais vivre dans le péché en disant c'est la liberté chrétienne, c'est merveilleux, je ne suis plus condamné? Certains comprennent la liberté chrétienne et c'est là où ça les mène. Et ils se glorifient de cela. C'était le cas à Corinthe. Certains se vantaient du péché. C'est tellement glorieux. Regardez ce qu'on peut faire avec la licence de la grâce. Ou est-ce que je trouve seulement mon repos auprès du Seigneur lorsque je sais que je lui plais, que je marche dans ses voies, près de lui? Est-ce que je vis pour moi-même, pour mes intérêts? Ou est-ce que je vis et essaie d'apprendre à vivre de plus en plus pour celui qui est mort et ressuscité pour moi? C'est... La caractéristique des croyants, nous dit Paul dans euh, l'Épître aux Corinthiens au chapitre 5, je ne sais plus si c'est la première ou la deuxième épître, mais il dit que ceux pour qui Christ est mort ne vivent plus pour eux. Ce qui est typique d'un pécheur non croyant, inconverti, c'est qu'il vit pour lui. Mais lorsque on rencontre le Christ, on se met à vivre pour celui qui est mort et ressuscité pour nous. On apprend à prendre notre croix et à le suivre, à renoncer à nous-mêmes, à être capable de mourir à soi-même, à se donner en sacrifice, à aimer les autres. On ne le fait pas parfaitement. Vous voyez, la vie chrétienne, ce n'est pas une affaire de comportement externe, mais ça consiste à avoir une nouvelle nature qui porte toutes sortes de fruits bons et agréables à Dieu. Avons-nous une nature en Adam Déchu ou une nouvelle nature en Christ. Si nous n'avons pas la vie nouvelle, si nous ne voyons pas ses fruits, c'est que nous n'avons jamais rencontré le Christ malgré notre confession. Peut-être nous lui avons demandé de nous sauver, mais nous avons toujours refusé de lui livrer notre vie. Nous ne voulons pas qu'il soit notre Seigneur. Nous voulons être notre propre Seigneur. Tout ce que nous voulons, c'est qu'il nous épargne l'enfer. Et nous devons nous repentir même de ce péché. De vouloir instrumentaliser le Seigneur pour nous faire du bien. Nous n'avons pas compris la gravité de notre péché quand nous agissons ici. Nous n'avons pas compris que nous avons offensé le Seigneur, que nous sommes dignes de mort. Nous ne pensons pas que nous méritons véritablement la mort et nous voulons simplement l'éviter. Venons, si c'est notre cas, à la repentance véritable. Il n'est pas trop tard. Voici ce que l'apôtre Jean nous dit. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Confessez aujourd'hui. Confessez vos péchés, votre vie à Christ. Il y a un risque en cherchant à ébranler la fausse assurance des faux croyants. C'est d'ébranler par la même occasion les vrais croyants et de leur retirer leur assurance. Et Parfois, on devient un peu trop introspectif et ça devient difficile à savoir si les fruits de notre vie viennent d'une nouvelle nature ou d'un conditionnement religieux. Dans le prochain message, il sera question de Dieu qui nous convainc que nous sommes ses enfants et les doutes qui se dissipent. Et Pour l'instant, j'aimerais dire qu'il y a un fruit qui ne trompe pas. C'est la persévérance dans la foi. Les fruits, quand on dit que les fruits doivent être là, j'ai énuméré une liste de fruits, vous ne les aurez pas tous et vous ne les aurez pas parfaitement. Il est possible que l'Esprit de Dieu ait, ait développé en particulier un aspect dans votre croissance, dans votre cheminement. Et s'il y a certains aspects que, que, que j'ai énumérés qui, qui manquent, euh, il ne faut pas s'en, s'en inquiéter trop. Pour autant qu'on reconnaisse du fruit véritable de l'Esprit. Dès qu'il y a, dès qu'il y a un fruit, il y a une œuvre de l'Esprit. L'homme qui était crucifié à côté du Christ n'a pas eu le temps de porter beaucoup, beaucoup de fruits, mais immédiatement, sa confession, sa repentance était un des fruits de l'Esprit. Et c'est un fruit qui ne ment pas. La, la persévérance dans la foi. Quel est le chapitre qu'on retrouve dans notre confession de foi juste avant le chapitre sur l'assurance? chapitre sur l'assurance, c'est le chapitre 18. Le chapitre 17... C'est le chapitre sur la persévérance des saints. Dans notre théologie, les réformateurs ont ont compris ceci, c'est que l'assurance des croyants est fondée sur la persévérance des saints. Nous n'avons pas droit à l'assurance en dehors de la persévérance. Quelqu'un qui dit « J'ai déjà professé, je me suis fait baptiser, maintenant je peux vivre comme je veux. J'ai mon salut, j'ai comme un ticket pour aller au ciel. » il se trompe. Et il se séduit lui-même. La preuve qu'on est un croyant, c'est qu'on suit le Christ. Professer la foi sans suivre le Christ, sans persévérer dans la foi derrière le Christ, c'est une fausse assurance. La persévérance dans la foi. Persévérer à croire. Psaume 1 nous dit que les pécheurs ne subsistent pas dans l'assemblée des justes. Il y a des gens qui vont croire pour un temps vont se rassembler avec les justes pour un temps, vont professer pour un temps. Jésus lui-même l'a dit dans la parabole du sommaire, n'est-ce pas? La terre qui produit un fruit aussi vite dans les endroits pierreux mais qui se dessèche aussi rapidement. Mais inversement, celui qui persévère dans l'assemblée des justes est un saint. Jésus dit « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé ». Mais on pourrait dire également à l'inverse «« Celui qui est sauvé persévérera jusqu'à la fin. » Alors que le Seigneur bénisse sa bonne parole, qu'il l'utilise pour nous donner une plus grande confiance dans notre salut accompli une fois pour toutes. Et si le Seigneur l'a permet, nous verrons la semaine prochaine la dernière colonne de notre assurance. Et ensuite, nous allons poursuivre avec la deuxième partie de cette série qui est la dépression et les choses connexes. C'est-à-dire que le Seigneur le bénisse.